0: 好，呃，大家好哈，来我们啊，谢谢大家好，啊、呃，欢迎来到 C L E C 啊，青松聊投资啊，我是 James 哈，今天是2023年7月15号啊，一样免责声明哈，那、啊、我们是非盈利事业组织啊。我们的影片和所有的相关内容都没有啊，营业行为。那所有的影片内容跟留言的回复都是仅供啊教育意义啊，没有任何的投资建议。我们所有的人都不是专业的投资顾问啊，所以不要依据我们的内容跟言论啊做你的投资。啊，投资的风险很大，可能你的亏损很大啊，所以你要能够承受市场的波动啊，市场波动最大可以来到70 percent， 也就是说你的资金或资产会下跌70 percent 或更多哈。二零两千年的时候就跌掉80 percent 了，所以要先了解投资啊，你才能够做啊，所有的投资都是要自行决定啊，自行负责。投资者永远极度乐观投资者永远迎向阳光，市场最终还是都会上涨投资需要忍耐，财富值得等待所以我们2022年就是我们大家如果能够成功度过啊，这就是一种耐心的等待你才能得到啊、呃、最近上涨的财富啊，很多人就通就啊没办法度过2022年，那就当然就没有丰收的2023年了。所以啊 ，YouTube 的朋友或听这个频频道的朋友啊，请这个按赞、订阅啊、分享啊，就可以平台可以推播给更多的人啊，能够接触到我们的资讯。好，这里啊、呃，一个那个一个朋友 R C 应该是跟我们分享哈、哦，就是说，当之前我们有提到一个影片，就是垃圾变资产哈、哦。大家知道，全球我们投资这么积极的投资，第一个目标就是抗。通膨了不管你是做什么投资，你总不希望你的购买力下降啊。第一个，第二个才是增值。所以啊，我们借钱啊，钱越来越贬值。假设你是一块美金放在床底下，经过一百年，可能只剩五分钱啊。所以。大家要用资本家的思维哦，这样才能致富啊、哦！绝对是要投资，投资当然风险有波动的风险，可是长期就没有风险。重点是你做不投资，那你的风险就更大啊、哦。再来就是投资要避免投资的一些风险，你就是要做好啊、哦、金流的管理啊、哦、管控。这位朋友他的体会是这样要能够有现金哈，现金就好像呼吸一样你不可以窒息。无论你是在有 debit， 就是你有 credit 你,你,你有 credit， 你,你可以随时领钱出来。我不管这个领的钱是你是借的，或者是你的那个。额度啊，这个 credit 啊，那或者是你留现金在 saving account 都可以，这个就是你要有现金。市场再大的波动跟你没关系，因为你家里有口井嘛，哈，海浪再大跟你没关系，哈，你都可以有水喝，啊，有空气，啊，这就是要留保留现金，哈，有现金流。我所谓这个现金也不见得说你要自己的现金啊，可以人家银行给你的额度嘛，哦。当然，我还是要讲借钱投资风险很高啦，年纪很大的哈，其实也没有必要去做这个事啊。你工作也不稳定的，有一餐没一餐的，或者是你怕你被支前的哈裁员的。那可能就不适合去尝试借钱，因为你的工作不稳定。当然，像在美国，年轻人或者一些人，有些人他有时候会周转不灵，周转不灵的时候，因为临时被裁员嘛。我说：“他说，老师，我可以用一点我的资产来过日子嘛，我说：“不行，你的资产还不够多啊！你不可以把你这个60岁以后的钱拿来现在用，那你60岁怎么会有钱用呢？”啊、哦，所以不要去动用你要退休的资金，你应该去开 Uber。我就建议他去开 Uber， 短短的几个月嘛，哦，等到你找到工作了，就不用再开 Uber 了嘛。啊、哦，所以没有必要是不用借钱的、啊。你如果是借钱，那你要不要借超过你流动资产的二十 percent？ 流动资产的二十 percent 哦。讲确、啊、定，如果你是贷款房子、房地产贷款的，你确定每个月都可以支付房款？很多人在市场上涨的时候，像现在啊、哦，跟他讲说，哎，投不要借那么多，或者是风借钱的风险很高。他说没关系，老师，我承受得住。你认为你可以，跟你愿意去承受，还有就是能不能够，是完全不同的事情。大部分就是愿意跟认为自己可以，其实当风险来了之后，才发现啊自己无法承受，而且啊我们很多人在2022年就发生这个事情嘛、啊，就是本来很勇敢的去房子贷款啊，去做什么，去做信用贷款啊。当然，蛮多人也熬过来了，也恭喜他们不过，就经过一次之后，你就会熬过之后，你知道那是什么东西。所以，这不是你认为你愿意就可以。有时候，我们心理承受度、心理素质，我们自己都不知道我们知道，知道我们自己可以承受的是有多大。当市场。跌 35% 或 40% 那你又是借钱的，那你就是跌 80% p e 或八十比如说你自己100万，那你又再借100万，那你200万， 2 0 0万跌了 40%， 跌了80万，等于你本金100万就跌掉80万了，那你就跌 80% 就 double。所以啊， uh, 你要先清想清楚，你如果借钱来，连借钱的钱都会跌掉。如果跌掉八十你就破产了。你你借一百 p 跌八十你就破产了。两百万跌八十跌掉一百六十万，你连剩下四十万，连还人家一百万都没有。所以你如果是股票质押或者 m a r g margin 的话，那你就是会被 margin 扣。哦，不要跌八十啊，跌跌到这个。四十 percent， 你就会被 margin call， 那时候你就会被强迫卖出，你就是被强迫卖家卖出了，那你就会杀在地板上。去年2022年的六月或十月，那个最低点都场就是那些被强迫卖出的人卖出来的哈。就算你熬得过，你可能精神上也还蛮郁郁闷的哈。但是。你如果有能力借钱，还是值得这样做了。可是你有没有能力，要看你有没有，你富不富有？其实富人哦，富人更加富有，这是一种马太效应。你有一亿的人哦，借个五百万，当然没有风险，几乎对你的资产没有造成任何风险。五百万，你有十亿的人借个五千万。也不会有什么超额风险哈、哦，五千万，你有十万块，你只有十万块的，你借个五万块，那就风险很大、哦、所以你要知道，有钱人借的钱呢、啊，比你的总资产呢、啊、还多好几倍，那这个就会发现啊，这个就是马太效益。就是说有钱人可以赚到很多机会财。二零二三年呢，很多人。要加码也没钱了。当然你在2022年底也也低点也有加码也很好。那个，但是有钱人平常可以不用不用动用那个 credit， 等到低点他就可以动用那个 credit， 或者他平常就可以动，任何时间都可以动用一五百万啊、一千万啊的的钱去投资。那一一般小老百姓就是没办法。持续买进那本书里面有一个图表，就是美国最没有钱的二十的人，他的支出哈、啊，食衣住行就一般生活，吃披萨啦，只能吃披萨，吃麦当劳啦，这个一些开销哈，食衣住行啊，没娱乐，没有包括娱乐，就已经是他收入的百分之。一百八十 percent， 也就是他都要超支，每年每个月都在超支，所以他根本就翻不了身。所以为什么美国 homeless 有这么多？因为你落到美国最贫穷的二十 percent 或者是三十 percent 的话，你最后就会一直滑下去，滑到变 homeless、啊、美国最富有的二十 percent 的人呢、啊，他的食衣住行哈。啊只占他整个收入的不到三十 percent 啊，三十 percent， 所以他很有很有有很多钱可以投资，也可以抵御风险。所以富人为什么富者越富啊？就是这个道理。所以大家记得，先把自己赚到变富人哈。你们现在都是富富富有之人，那衡量你的借钱，你可以有马太效应。这位朋友啊，在今年二月听到我们的频道，开始买入 QQQ 了。嗯，当然也是经历过震荡，当然他没有经历过2022年的震荡，算是还是幸运了。是幸还不幸也不知道，因为以后碰到了可能会更苦。他计划把他的。不，他就半年内计划是在半年内把资金、退休账户、证券户全部买完。可是他胆子就是比较小，当然啦、啊，刚刚开始投资能够听得懂已经不错了。可是要要有胆子，就像我说的，有钱就买，单笔买进啊！现在立即买进。都做不到。之前有一位朋友，其实我给人家的建议，不是说你们大家都一定用，要看看你自己。哦，所以不要说我给你的建议。有时候我是给别人的建议啊，像有时候我会看那个人写文章、写写 email 来，他的工作是什么状况？他有多少钱？哦，他的风险承受度比较高。那有时候我在 email 里面就我就直截了当了，就是你就明天试驾买进，就这样全部啊就这样。那有的人我就不会这样建议，因为我看他的经济状，还有他投资的经历，还有他的那个对于这种数素质上会比较嗯刚开始而已，所以我就会请他三个月买完。我通常。不太会建议半年了、啊。呃，去年因为还在整个盘整过程，所以去年九月、十月，我记得你们去听回放的时候，九月、十月我都会跟大家讲，就是你们就投投投投到今二零二三年的三月啊，经过三六个月，那时候预计就三月会会多投开始。那也确实，那时候三月就是一百天穿过两百天嘛所以啊，这位朋友就是每个月买，直到五月份，他感觉涨得太快了，哈，涨得太快。那那个时候一百天已经穿过两百天了，那他就加度加大力度的买进。这个到六月十一号的时候，他这个 b l o c k a g e account 还有四十几万，还没投入哈。而且现在那个时候 QQ 已经涨到355点了，哦，现在 QQ 都快，我都忘了多少了， 3 8八。三百九， 90, 其实离四零八也快到了哈，所以我说啊，今年可能有机会会突破高点哈，还有下半年。我们说2009年3月底部涨到年底涨了75 percent 嘛，哦，那今年我们是从1月开始涨，涨了12个月的话，你觉得75 percent 过分吗？哦，当然也是正常而已。那如果是从 QQQ 两百五十四的低点涨七十五 percent 的话，两百五十四乘上。就四四四哈，四百四十四点四，啊，就会过高了哈。其实，嗯，从现在开始再涨到四零八，其实，在几步之遥而已了哈。我看一下，我都太久没有注意了啊。现在三三七九啊，三七九。所以408嗯，再涨 7%7.5% 就过高了，嗯，所以很快，所以有时候想一笔买进的哈，他这个朋友就是要想用老师的方法，不要看盘哈，不要折磨就。但是很难下决定，这当然很难了。其实闭着眼睛一下买就好了。前几天也有朋友，我就跟他讲，就直接买了。要要换股嘛，他有台湾一些股票，我说换，我说你就立即试价买进卖出，立即试价买进，那、啊、就解决了。他做完之后，他说哇，好轻松哦、啊，真的好轻松。对啊，你持有其他个股跟持有 QQQ、呃、有什么好纠结的呢？有什么纠结？如果你已经不喜欢这些个股了，那你当然是市价卖出，市价买进，这没什么好纠结的，反正都是持有嘛，都在市场。这个人还在想二月份的2两百300所以啊，大家不要去想过去啊，就像，就像我们2009年那个时候 ，QQQ 是多少？可能不到一百块。二零零九年的时候，哦，你就想不到那个那个价钱了嘛。这个历史就不会再重演了，对不对？哦
1: 、Invest g o Q Q Q Trust 三百七
0: 十。2009年，嗯，差不多40块左右。我看一下，还没有。啊、呃，二0零九三十五块， 3 0块。2 0 0 9年是 QQ 30块，所以没有了哈、哦。那你现在去想啊，去年有这个2 5五十也没有了哈、哦，不会再回来了。Never， 这辈子世世代代没有人再看得到了。嗯。所以，一般的投资朋友都会小心一点一点的买进，慢慢买哈，因为担心市场会短期下跌。其实你单笔买进，我保证你短期会下跌哈，可是长期会上涨。那你如果不涨不买进，它市场一直涨一直涨怎么办？所以大家都买进的时候都戒慎恐惧，等到一买进第二天就跌哦。所以你应该不要管市场。有可能买进去涨，可是你如果小心翼看着涨不敢买，你就会买在高点短期的高点啊买，哎又跌跌跌。这个我们以前投资都碰过了哈，所以为什么跟大家讲有钱就管，你不要管市场，你越,越管市场对你的投资越不利。所以一般的投资朋友，刚开始在投资的时候，就是买一点买一点。几百万买个三千块，我还看过买几百块的，已经有那么多钱了，还用用几千块来计算、哦、我以前给同学讲，你最少买一万以上每金，最少最少。我假设你现在有一笔钱了，当然很多台湾年轻人可能只能存五千块台币、一千万台,台币的，那就不是这样。台湾的手续费，台湾的台湾这个手续费哈。哦所以你一开始都买了很少，等到市场如果有跌就不敢出手，市场开始涨了又想说能不能跌一点，所以最后市场涨了很多的时候，才发现手上根本没有股票。相对于你的一百万来比，你可能只有三万块、五万块，那你才惊觉你有大量的资金没有马上没有买进，才是一大的错误。真正的错误是市场上涨，你没有股票，而不是说你买进去跌不跌，这不重要。上涨的时候你有没有股票？那你一定要在市场里面才上涨，你才有股票啊，对不对？上涨也手上有没有股票，不在于说你是你那个，你就买进去等市场上涨嘛。大家要知道哈、哦，市场上涨的时间都是一一个点一个点一个 point， 可是我们十十年、二十年、三十年是一个线。那你要去猜哪一个点？你要去好啦，就像说，今天假设啦，这个比喻当然不是很好啊，就是、说打雷打的点就是一个点。假设你今天想要被雷打中，等到看到雷你才跑出去，你会被雷打中吗？通常不会，只有你站在雨中啊。大雷雨之下，你才有可能啊，对不对？那我们就是要在市场里面让那个大涨啊打中嘛，对不对？那你只有什么？只有在里面啊，在市场里面哦，才上涨才有你的份。所以，通常立即全部买进就是投资的第一性原理了，因为市场是永远上涨嘛。那市场是永远上涨，当然在市场里面呢、啊，今天如果有一个说这火车一直都在动。就一直在在往前走，那你说我什么时候上车？我什么时候上车？当然现在立即马上上车啊！你还有什么好犹豫的呢？哦，对不对？所以这是第一点，因市场永远上涨，长期投资指数一定赚钱的话，那什么时候买进？当然立即马上买进啊！那你说四零八那时候买到不是很倒霉啊？那些人当然是看起来倒霉啊，可是已经快到了嘛。那四零八买的人，如果他是个年轻人，还继续上班，他2022年是给他带来丰厚的利润的，他可以持续买进。那这样就像在200年糕2007年的高点， 2 0 0 7年的高点，那时候买进的人是不是觉得很倒霉？ 2007年的高点，那时候 Q Q 你买到的 ，2007 年的10月51块， 5 5块。现在五十五块让各位买，大家要不要请家蛋厂去买？就是开放明天只有一天五十五块买，你们大家要不要抢着买？哦啊、可是那时候五十五块买的人可能捶胸顿足啊，所以四零八买的人过了十年之后，你会发现大家非常羡慕你，哈、哦，这我一直说的啊、哦。当然你是经过一个煎熬。哪一件事不煎熬的啊、哦？这个唐三藏取经，摩西出西域，耶稣、释迦摩尼、阿拉，大部分都受过煎熬啊。你要成大功立大业，嗯，没有煎熬就能够顺遂，应该早晚会碰到啊、哦。早晚不是不到啊、哦，早晚不到。所以你投资指数二十年，最少回报有六点五八，这个是实质回报哈。这扣掉通膨的话，那就不会亏损了啊。所以这已经比大部分所有的投资绩效都好了。习乐统统计整个美国房地产才三点多 percent， 扣掉通膨只有零点六五 percent 的回报啊。所以投资股市还是最好的回报。无论你买进就是假设你买进三百五，或者是三百三，或者要三百六十五，不管啊。二十年后，如果 Q Q 涨到三千，很多人说这个是诈骗在我们影片 YouTube 下面留言诈骗啊就是不懂想说我说二十年后 Q 币到三千，都以为是诈骗，他以为我卖比特币的，或者不是卖那个。买那个是那个诈骗集团的啊，没关系，三个买价你都买了。假设有3百五的、3百三的、3 6 5的。假设 3， 二十年后 QQ 涨到 3,000 块，那你3百三买的，你的回报率是 11.66 六了；你3百五买的，你的回报率是 11.34。你365十买的回报率是 11.1 啊，都都都 11% p e 差零点多 percent 所以有什么有那么好计较吗？差二十块，差四十块，差三十五块，没什么好计较的。那你这个十几块、三十块都没什么好计较，那这个零点几的有什么好计较？一块钱、两块钱都不敢买进去，嗯，没这个必要哈。所以，三个任何的价钱买，你都会赚很多。只有没有买进的人，才永远是亏损；没赚到才是真的亏损。所以，我是建议大家不要一直站在月台上。你只有上车才会赚钱。你一直在月台上，永远是赚不到钱。所以。这一列火车是永远往前开的时候，你为什么不上车？我就我就不知道，啊、哦，这个很很容易理解嘛，就是这火车就是勇去勇往直前一直开，啊，你竟然不上车，你跟谁过不去呢？哦，当然我这样一讲，大家很勇敢的上去，过了两个礼拜、三个礼拜，市场跌了又。<笑>又又不舒服了，当然你会不舒服啊。可是你要眼光要放远啊，如果你眼光不放远，你怎么有办法成大事、立大功啊？对不对？哦、所以单笔买进可能在短期的高点、哦、可是绝对是长期的低点、哦、就想通了，你才有办法在这个投资上成功、成大功、立大业啊。巴菲特根本不管短期啊，他就买了就尽量睡着哈。哦所以啊，如果你要我建议，通常我都是请你理解风险、认识风险、控制风险。你要保留现金、紧急备用，有钱就立即全部买进就好了。指数基金这样就可以了，没什么好纠结的哈。在我们投资路上，就是听到、知道、了解、相信哈。我想来这边听的人，如果能够听两三次的，人，至少应该达到要接近相信的地步。那你要赶快进入执行，因为执行才有就是上车嘛，你要赶快上车。上车之后，你会碰到颠波的道路，那你要坚信，然后要坚信。那有时候会跌很凶的时候，你要忍耐；有时候跌很凶，你要忍着，赶快再再加嘛，哈、哦，迈进。Paul Mark 讲一句话啦，就是市场上涨的时候，呃，叫你不要买很难呐、啊，叫你不卖哈、哦，叫你卖出哦，那更难了、啊。市场在下跌很凶的时候，叫你不要卖很难呐、啊，叫你叠升买进哦，更难哈、啊。所以这个忍耐到信仰的地步才做得到。如果你没有去执行，就是一场空；没有执行买进，都、就是一切都白说了。那买进来之后，如果套在高点，你只要跌了，打死不卖，忍耐。市场涨了，市场永远都会涨不停，你只要忍住，打死不卖，因为那个买进。我们都是大盘嘛，不是个股嘛？你不会有妖魔鬼怪啊？这个个股会不会公司会被倒了？会不会清盘？不会，指数不会。最后达到达到信仰的地步才算成功。如果有人说指数会消失，那就是尤其大盘指数会消失，那嗯，那应该不太理解了哈。所以我们投资最后还是理解风险，认识风险，控制风险，保留现金啊，当做紧急备用。这个现金。不一定要实质的现金，你若有 credit， 银行给你100万的 credit， 那也是现金啊，随时可以领的，随时可以领出来的钱就是现金，有钱就立即买进，剩下的钱就是立即买进指数基金，随时买，然后打死不卖，啊，这就是我们今天的分享。来，那 cat 交给你，各位朋友，那个有问题，任何问题，如再怎么简单，或再怎么复杂，或者是再怎么都是问题。哦，小问题要解决才不会产生大问题。有时候你碰到的困难，就是因为你不知道你有一个小问题没解决，所以你才会碰到这么大的困难。啊，有问题或什么想要跟我们分享的，请赶快举手，我们可以节省时间哈、哦。好，谢谢。来 ，Kate 交给你。好、哦、谢谢老师的分享。那我在还没有人举手之前，我先讲一
2: 下我们房间的规则。那我们房间的规则就是说，如果有问题的话，你可以举手，然后我们会把你拉到台上来。那基本上原则上就是一个人一个问题。那呃，如果后面有人的话，我们会照顺序的，就是把你的问题问完以后，再就是回来到你的身上，然后你就可以继续问问题。那如果说那个呃问完问题后，我们会把你移到观众席，然后呃，你可以再次举手再上来发问。对，然后我们最晚拉人到台上的时间是亚洲时间十一点半，然后美西时间是啊八点半。那请大家把握时间，因为那个就是呃，我觉得能够跟老师这样子、呃、交流的机会是呃很难能可贵的，因为呃，我觉得每一个问题对我们都很重要。然后呃，也透过不同的问题，我们也可以就是每个人都会有不同的思维跟思考逻辑，然后。呃，最终的目的就是希望让哦，大家都能够一起上车，然后呃，搭上这部那个财富自由的火车。那现在有一个 link, 令令领上来，你可以开麦发问，谢谢
3: 。哎，老师你好，这样有听到吗
0: ？有，听说
2: 可以很清楚
3: 哎。哎，你好，我是来自台湾彰化的林先生。那自己听自己听老师的频道也已经有三年了，那也很认同。投资要简单，买 Q Q Q 即可。週啊，上周有有空闲时间播了 YouTube 长隆一亿元投资讲座给家人听。那因为六十岁的姑姑于今年六月底已经办退休了，啊，对于影片内的一些观念，她有问题想要想要发问。一，对影片内的投资 Q Q Q 资产多个零，大概需要多少年的时间？那第二点是，等你说
0: 什么时候、什么东西要多少年时间
3: ？因为影片内的 Q Q Q 投资投投资内容有提到，大概大概诶多久之后资产能够多一个零这样子的问题。那第二个，姑姑现在已经退休了，对于上述讲的退休跟投资这一块知识比较不足。那退休后满手保单，现在没有什么现金啊，有没有老师可以给他建议什么的？谢谢老师。
0: 如果你你要多个零啊，就是你要多个零，你我们 Q Q Q 啊、呃，如果以12 percent 来说的话，那是那是啊， 20年会多个零啊， 2 0年会多个零
3: <咳>。那我看一下哈。那十年的话嘞？好
0: ，十年哈，像二零零九年涨到二零二一年的话，是涨八倍啊，八倍。所以十年的话，如果一个大多头，比如说从今年开始走十年的话，可能八到十倍是有可能啊、哦，就要看你的机运。正常是二十年啦，所以你如果现在投资十年，有机会没有十倍，应该。五六倍有机会，所以，可是我的纠结在于，为什么要知道什么时候要加个零？这个对你的、嗯、人生的财富有有意义吗？如果真的
1: 真的如老师说的加
4: 个零的话，那我就可以哦、啊。嗯把保单都
0: 退掉还可以。哦 ，OK， 好。一般，我我对我妈妈是这样子建议的，所以我那个时候把她所有保单全部解掉了，所以她现在才有办法过日子啊。哦，她的她从这这几年来，二零一八年到现在花了快六百万台币哦二零一八一八一九。2018, 18, 二零二一二二三才六年，花了六百万台币，一年要花一百万台币，所以大家不要以为老人不用花钱。当然，呃，现在你你六十几岁还好健康，可是我妈妈到了八十七十八岁、七十九岁的时候，没有快八十岁的时候，她就开始需要花很多钱啊啊，请外劳，所以嗯。你在保单里面，你没办法帮你请外劳啊！你在保单、钱在保单都没有用，动不了。那如果我的建议是全部解掉啊，因为你自己现在都过不了日子了，你还管保单啊、哦？所以全部解掉也不要 all in 了、啊。你解掉之后，你就留一两年的生活费，全部就 all in 了就好啦。哎。哦，这个也没，这个就是这样做了，<像>没有其他的解决方法。嗯
4: ，嗯那欧运，奥运真的，真的，陈儒老师之前说的，十年后大概会多一个零，有
0: 没有多一个零，多个五倍有吧
4: ？多个五倍呀，哦，嗯、那五倍就已经很好
0: 了。啊，对啊，嗯。哦
4: ，那在我了解，那我这样可以考。
0: 你不用等到你人走了，那个幾年对你没有意义嘛，对不对？或者是再过十年你可以领那个都没有意义嘛，你自己现在十年就五倍了就好了嘛。嗯嗯那你你最好就是把自己身体照顾好，可能是最重要的啦。嗯嗯嗯，哦，大家知道、哦、保险当然是，可是保险是，嗯，是是，你。你你你有时候连吃饭都的没有饭的时候怎么办？还是要还是还是先要有那个、啊、那嗯以前年轻的时候保险有些保险就保，比如说保意外险啊，或者保家里支柱啊，那个倒了那你的房地产什么都没了，那那小孩子很小，那你现在六十岁了，这些负担都没有了嘛？哦，所以。哎、欸，就就你的风险其实就是你的健康嘛，哦，所以你健康照顾好就好了嘛，那其他的风险很少嘛，你远离远离一些。交通繁忙的不要出车祸。一些老人家，一些人啊，就是过马路比较没注意，啊，就被撞到了，就不要嘛，你就要小心啊。就保险当然可以保你意外，可是你能够没有意外，不是最安全嘛？所以我常常叫小心、小心再小心。你远离风险，远离风险，你的幸运幸运自来啊！远离风险，幸运自来。呀，我这样跟你回答哈啊。啊第二个问题是什么
3: ？第二个问题是，姑姑她在六月底已经判半退休了，那现在因为满手保单啊，对于哦,哦，对投资，对了，还是保,保持着。那你就
0: 把保单看一看，其实赎、呃、回去投资吧、欸。那个那个保单都已经以前的要的以前的目的已经不存在了嘛？嗯，那些风险<解>都不存在了。嗯。
3: 哦，
0: 那这样我了解。好、欸哦，谢谢。嗯
3: ，好，谢谢，哦、谢,谢,谢谢老师
0: ，谢,谢老师。大家要记得哈、哦，不要随便买保险了、啊、哦。保险买了一堆不大，不
4: 会买，年纪这么大
0: 不会买哦，对，我知道，不是说你，我是要讲给年轻人听的哈、哦。就是说，保险不是投资，也不是理财，更不要去买那个哈、哦。美国，<笑>美国有一个什么 IV, I V I I V L 哦，嗯、还有 U V L。你要知道，美国的 I U I V L 是买期货、买期权的，完全都没有没有买指数，什么哈万能保啊、哦，这个是不好。而且你要知道哈 ，U V L 才是去买指数的。可是美国又很奇怪，保险法规里面 U V L 是买指数的，比较正当的投资的，竟然是要有理财专员，就是有。CFA 的才可以，一般的保险经济不可以买。一卖一般的保险经济可以卖风险更高的 IVL， 完全是期货指数的。那这个就是跟你对赌的。那那他们都说哦，上档有有10 percent 哈啊，亏、哦、损你不会亏。可是你要知道，当过去的。几年如果平均没有达到十 percent， 你的那个 cap 就会降到六 percent。那你 cap 降到六 percent 的时候，它降你也不知道。结果你本来说我交的保费赚的钱可以自己再交交保费，就自己活。结果之后他就哎活不了了，因为指数没有十 percent 回报了，你可能要自己来补钱，不然你这个保单就失效了。<笑>你会发现哇啊，怎么会归零啊、哦、归零啊、哦，所以。不要去保险哈，你不懂不要保险。那台湾人很喜欢，年轻人喜欢保储蓄险，不要了，不要了。储蓄险才几毛钱，你就算你不买 00662， 你买0 0零零五六，有有股息 6% 也比储蓄险好啊，对不对 ？Anyway， 那你要真正长期投资，回报率高，还是要00662了哈。好啊，我先回答到这里，谢谢，往下来。
2: 好、哦，我谢谢玲玲的问题。老师，我觉得他的问题很好。还有一个部分就是，我其实现在跟就是朋友，不管是什么时候啦，就是跟朋友分享说，呃，就是还是要买进指数型 ETF， 然后长期你话报酬率是好的。然后你的就是你一定要靠投资才有办法财富自由，你靠、呃、薪水是没有办法的。然后他们都会，他还是会说那是以前，以后怎么样不一定。就是嗯、呃，到底要。我觉得我也不知道怎么让他们，就是跟他们讲了很很久以后，我觉得他们还是没有办法理解如何从历史去看未来这件事情。我觉得也是一般人会卡住的点。对
0: ，这个就是我们之前的影片。我为什么开一个开一个那个特别上一堂课，就是统计统计概率哈。哦那堂课哈，就是还有就是命题的真伪。你你跟我讲说，哎呀，你你你你以后会很幸福啦？谁知道？那、啊、你以后一定会有灾难的。讲这种话，这没办法，这个这个不是真命题啊。所以讲这种话的人，就是完全没有就没啊。可是我们也不能要求大家讲话都有逻辑概念。没关系啦，这种人就是叫做这个悲观主义者嘛，他永远认为这个财富不会掉到他头上来，那就也是没办法了所以啊、呃，我们也不用太太纠结，就是说啊，他都没办法，我们没办法渡他，本来就是我们就是没办法渡所有的人的所以啊。呃你如果我们可以渡所有的人，那就就好了哈。就是说，所有的呃宗教哈，也没办法渡所有的人了哈。所以要渡，要只能渡什么？渡有缘人。那没错，那就让他看吧。哎、欸，如果有这种，就好像很多人也是像不会啊，那个谁说 Q Q 一定还会继续涨？谁说那个？那就是完全不懂 E T F 的人才会讲这种话嘛。你懂的人怎么会讲这种话？哦，不懂嘛？那、啊、不懂无知，那讲这种话，我就我就、嗯、你自己去搞懂哈啊、哦！因为我讲你也不相信啊，你他也不去研究，就说我们讲了，你不信没关系啊。那你总是是怀疑主义者，怀疑主义者还有救，可是悲观主义者就没救。啊，悲观主义者没救，或是投机分子啊，没救啊。他他就认为长期没有没有用，短期才有用啊。所以我们没办法度的两种人，一种叫做悲观主义者，一种叫做投机分子啊。那没办法，赌徒你有办法救他没有？还有一种就是有精神病的啊，就是有些人就是在一个问题里面永远赚不出来的，那就是有精神病的啊，很纠结的，那是精神病的那。另外一个就是投机分子啊，再来就是悲观主义者啊，悲、哦、观主义者啊、哦，大部分这三个我们就没办法度了，没办法度，那我在我在这个连接上面啊，这、那个留言上面我留了一个哈、哦，留言留了一个那个 YouTube， 就是那个那个吴淡如的哈、哦，人生实用商学院，我最近听他的。非常的不错，我觉得吴淡如以前不太了解，他就认为他是一个作家嘛，写一些写一些这个心灵鸡汤的书哈。后来他改变了，他他他就是台大台大法律系，后来又是台大中文系研究所还是什么，后来又去去去念了 EMBA， 后来他真正懂。理财之后，他他在他影片里面讲的就是啊，你如果不投资，真的会变穷苦的老人家哈、哦。这个他，嗯，他的影片值得看呢、哦、他不会像一般其他的 YouTube 哗众取宠啊哦，一定要呃强迫流量。可是他的内容很平时。他讲的，人家听得懂；我们讲的，不见得大家听得懂。因为我们就是聊天嘛，这样。可他讲的是讲，他光讲一个事情，可以讲三个三十分钟、二十八分钟、二十五分钟，光就讲一个观念。所以对一般人是听得懂的哈。所以大家去听一听，如果有好的影片，你如果有人听不懂，看请他去听听看那个那个影片，看他他能不能听得懂。呃、如果听我们一亿元讲，就听得好像十几二十年这样哇、哦，三十年、一百年的这种，啊、呃，遥遥无期的哦，听不懂的那那，那请他听吴淡如的，可能他们听得懂，可能比较接地气了哈。呀、哦、，Kate，、yeah, 我想你也可以去听吴淡如的，那听看有没有几个好的影片，那你可以 share 给比较他们如果不懂，请他。去看看听听吴旦如讲的嘛，哦，那能不能打开他的关节啊、哦？就看缘分哦。呀，谢谢
2: 。好啊、哦，乐老师，我再接着问啊。他那个等一下，朋友，我我的问题是有循序渐进的，等我一下下，你们等我一会。然后，呃，这些人可能还会，比如说他觉得说，他也相信长期投资，他也相信定期定额，可是他们去啊、呃，现在因为入股很低嘛，所以他们选择了去。投资入股的 ETF， 因为他们就是等着，比如说，因为现在基企低，所以他定期定额买的可能股数会比较高。那他觉得，当有一天入股翻起来的时候，他的投资报酬率一定是会比我们现在定期定额投资在美国指数 ETF 上面好很多，因为美国其实已经涨上来嘛，你就会越买越少。那其实我也不能说他这个观念是错的，但是我总觉得这里面有一个。bug 存在，那老师可以解释一下，就是说，呃，我要怎么样让他们更清楚的明白，就是我们投资其实就是应该要投资在一个就是领先的国家，然后是比较呃经济体也比较完整的国家，而不是针对，因为就是不只是中国啊，可能他们也会去挑现在基企比较低的呃地地区或者是呃标的。对，以上是我的问题。
0: 好，啊，等一下哈、哦<咳>，我要找台湾指数。你要知道哈、哦，中国的市场很像过去的台湾呢、啊。所以啊，你如果去看台湾10393高点哈之后，我怎么找到台湾指数啊 t i X。<Taiwan> index, 台湾 index，
4: 在老师在找资料的时候，我分享我对这个问题的一个看法，可以吗？请说。好，呃，这个 ETF 本来就是建立在。那些比较发呃那个发展中高高发展的一些呃产业上的基础之上的，这是第一个。第二个，我最近看了，你就可以知道美国的科技和中国的科技之间的一个不同点啊。当然说 ，future 20年以后、3 0年以后那很难说了。嗯，这是第一个事情。第二个事情，我最近看到一个资料的公布，就关于那个通胀。美国现在通胀是 3.0 加拿大是 3.4 那呃最离谱的就是委内瑞拉的通胀是470多吧？嗯，那就可以，你可以看到这个通胀是怎么来的呢？当然有经济的发展有问有,有管理有问题啊等等这都跟这个有关系，还有经济发展本身的一些规律性的问题在里面。但是委内瑞拉那个高的离谱的通胀是会有很说明问题的。那我觉得可能对于投资中国股市这个有一个警醒的作用吧，谢谢
0: 。好，我找到了哈，等一下哈。因为那个中国那边跟我讲，就是说我如果有 Yahoo Finance 的出来，就会就那个哔哩哔哩那边就会限限，就是。也审核不通过，所以我现在变成要转引转到我的 iPad， 把那个照片 copy 出来。嗯，那、哎啊、我怎么去找到那个照片？我转过来了。不行，哎、欸，再转一遍，再送一遍。哦、oh, ，对，在这里，好嘞。OK， 好，我我展示给大家看哦，就是中国就很像台湾哈、哦。那中国要向台湾真正走出一个。大的底部的话，这里图片是1997年开始了，应该更早。这个这个这个泰 X 不够不够长哦。这个我要在那个，它从1997年，光1997年盘整到一二零一一一八年哦。这个当然这个时间美国也是盘整啊，这个也不能说说说说这个这个。这个这个这个这个台湾有有问题哈，我再找一下最长的图哈，我看一下月线图，这个真的是。没办法找到长的图 ，OK， 我的回答就是说，呃 ，CAD， 你可以去找台湾所有的整个图哈。那台湾从一零三九三跌下去，后来再创一零这个高点的时候，哈，也是到了二零一七年一零零八，也是就是经过了可能三二三十年、三十四十年，所以。中国要走到像台湾现在开始是 always up t r e n d 的话，就是从一个不成熟的市场要走到一个成熟市场，才会 always up t r e n d 哈。那、呃、那他们现在投资中国，当然你投资是个短线的，呃呃呃，分批一点投投投，反正跟他凹凹凹底部，啊，等到涨上来就就卖掉了。当然也是会赚的、啊，也是会赚、啊、可是回报率最后你要熬几年，没人知道，是一个 uncertainty 的东西了、哦、所以啊、哦，还不成熟的市场是无法预期的，就是说，不是像我们说、哦、你十年啊、哦、就会挣回报了，或怎么样子，就没有这种。没这个机会，你根本无法预期，因为它是一个还未成熟的市场，不像美国，就是啊，你投资十年以上不会有亏损啊，投二十年你会有赚十 percent 啊，这样子没有这种不可预期，它是不可预期的啊。一个是可预期的，一个是不可预期，就好像你投资一个是你知道你买的是什么，跟你一个是你根本不知道你买什么，这两个是完全是天差地别了哈。所以，如果投资中国的，或是投资欧洲的，我都会说，第一个，中新兴市场是一个未成熟的市场，所以你的回报率是不可 predict、不可预测的。你要拖多久不知道，当然有可能暴涨，也可能暴跌啊、哦。那像欧洲的长期是一个成熟市场，它长期回报率就非常的低啊、哦，所以是这样，所以，他说你要选一个你无法预测的。那也没办法，那就是凭感觉在做事了，那就是是赌啊，就是赌。所以你不知道中国什么时候起来，还有会起来多多久？那你是起来就要卖的吗？那他就是投机分子嘛。如果你问他，你中国是要长期吗？啊、哦，如果长期也还好，就是就是继续嘛，熬嘛。你这辈子就是跟中国熬了嘛。所以三种人，有精神病的，听不懂的。那另外一个投机分子，哦，另外一个悲观主义者，就这三个。那你刚刚说去投资中国，那就是投机嘛，投机分子。那我们也没办法度啊，哦。好 ，Cat 再来
2: 。好的，谢谢老师。那我们接下来请那个医、e、生，医<音>生、e、你可以开麦，把稳了，谢谢
5: 。好的，谢谢 Jim 老师，呃，各位朋友，大家好。呃，其实刚才听到第一个朋友的发言呢，呃，我我我有点感触，就是因为他问那个，呃，他他家里的老人退休之后，就是想想想问这个，如果按照呃建老师这个理念，投资多少时候那个资产能够加一个零，就是变成十倍，刚好我的呃我的我的儿子在旁边，他九岁多。那我就给他了一个任务，就是让他来计算一下，呃，一百块钱，如果每年年二十年，呃，就是每年他的这个一百块钱会能会变成多少钱？然后他就拿一个计算器他，他在他在他在算，就是一百乘以 1.1 第二年就是一百一，然后继续。呃，他就会发现，到了第九年的时候，已经变成了二百一十四，变成了六百一十一块多。啊、呃，其实，呃，当有人问这个收益率啊、呃、多少，你能达到多少时候，其实我觉得这是你可以用这个很直接的方法，让他自己就这样很简简单的去算一算，他。就能够理解这个复利效应啊，随着这个时间的拉长，它可以啊、呃、带来怎么样的收益、呃？家里的小孩子他是一个很好的一个呃投资理，我的儿子，后时候他就他就非常非常惊喜，他说哇，一百块钱变成六百多了，二十年之后就变成六百多了。那如果开始投了一万块，那变变就变成六万多了，所以。呃，我觉得，当然，我们可以用电脑很容易就马上就算出来。但是，如果你用用用一笔一笔的算，你你可能呃，他呃，就是不懂投资的人，或者是他刚刚接触人，可能效果会呃有一个分享挺有意思的。呃，然后呃，我今天想分享第一点就是呃呃，因为我们呃通过。呃，这个，呃，这个聊天室，然后我们认识了很多呃，全世界各地的朋友，就是我们这个呃一起学习的这个微信群呢，就是也会有很多朋友加进来啊、呃，有美国，有日本呢、啊，还有还有很多，大部分是国内呃中国国内的，呃，我觉得这种效果就非常好，就是我们大投资经验，然后在一起探讨老师教给我们的这个这些理念，呃。个就是呃互相呃一个心理的支持，然后呃现通过这种方式来呃大家聚到一起的人是大家沟通起来是这个呃是呃是最最，因为大家都认同建草理念啊、呃，果是我们想要去说服身边的人。啊，反而是最难的。比如自己的朋友、自己的亲人，在于就是对身边的人，你要有足够的耐心啊。然后呢，对于这个我们通过网络上，然后大家聚到一起的人呢，大家其实已经认同了这个理念，了，大家沟通起来就就非常好啊。这一点，想听听建 a 老师的意见，谢谢。
0: 啊、哦，谢谢医生啊，很好我想啊、哦，很多人都说，哎，有没有我们有没有群主啦？」「有什么？其实我是既然有的人就很主动的可以建自己的朋友群啦、啊。哈、哦，那就可以帮助更多人哈。那、哦哦、我就帮你们组的话，就比较没效率了，因为有些人你们也不认识，大家要经过认识的阶段。当然，我们过去组的城市小组也还蛮成功的。有些人还蛮成功的，像 Kate 他们那边的就很成功啊 ，Luke 啊，还有很多其他的台中啊 ，Sabrina， 因为我在台湾有绕了一圈嘛我知道他们还做的还不错，所以你们自己三五好友就可以成立一个读书会，呃一个不成熟的市场，其实一个不成熟的市场，其实是呃需要经过三四十三十几年哈，的熬熬才熬得过来哈。再来就是我一百块哈，呃，这昨之前几天有一个人，有一个年轻人。他说：“老师，我公司已经有给我保险，就是他们有保意外险。我想他们公司应该外伤或者有有有保有有保一些险，就是团体险。那公司个人还可以打保额外的寿险加意外，那一百万一百万寿险加意外一百万。那我昨天内容是什么？当然就给我一个一堆我慰问。那他说：老师，我要不要保？”那我问他一个，第一个，你是不是单身？第二个，你父母还健康吗？是不是还自己有收入？有人依靠你吗？都没有，那都没有，那所以我说，那你一百块不用了啦，因为一百块好像很少嘛，大家都觉得一百块嘛，有什么好计较的？就缴吧。可是你要知道，他因为很年轻。所以，假设今天你是一百块每个月缴，请问六十年后有多少钱？你们在台上的有人知道吗？一百块台币而已啊，一百泰台币，你就这样投投投哈。就投投投，六十年，一千万，一千万，一千万台币啊！你就有一千万了、啊。那很多人更在美国的，更有时候一百块啊，没关系啦，一百块啊，就一百块吧，就一角吧，缴吧，缴吧，一千万美金呢、欸。所以有时候你会发现，哎、啊，常常我在讲，我看我我都我就说，这美国的保险真的是坑人哈、哦。那他就会不要说不要说 Medicare， Medicare 还好了，就如果你没什么收入，可能一一百一百六两百块就解决了美金了。那、啊、可是你你你缴了四十年呢，啊，你缴、哦、到你你你走啊？如果你如果是自己买保险，要一千多块一个人了。一个家庭一年要花一两万两万美金的保险费，啊，所以啊，有的人在缴保费的时候哈、哦，就是哎，缴一个月缴三千呢、啊，没关系啊。你知道你缴三千是什么？是是,是多少资金吗？啊，就是医、e、生讲的，你你你你，你你如果是你如果说啊，这个一点点钱不存啊、呃，能够不要能能够能够,能够做什么事？你你若三千块的话，你是多少？两亿八千万啊，两亿八千万。你你怎么会说两亿八千万很少？哦，那你说六十年太长了啦。哦，那就四十年吧。哦，那四十年至少也有多少？哦，也有两三千万呢。三千万呢、啊欸？你一个月？台币三千块钱呢，你你你三千万是你三千万呢、欸，你你如果说像我妈妈八十岁，她如果你有四十四四十年开始存三千块，那你慢慢存你，那就你你有三千万啊，对不对？有三千万。那你如果投资一个，呃，你说四十年，我我中间也要花钱了。那那没关系，啊，你三千块，你你投，当然会投多。那你就说想说你只，你只你你你你至少有三千块到八十岁，你有三千万，够你够你看护多请几个了啊、哦。所以呃，医生就是这样，没错了，就是要计算给他们看啊、哦。有时候我我我以前上课的时候，就是你们把计算机拿出来，开始按。1.1 1.1 乘40次，他们一开始乘没感觉了哈，可是乘到最后，他发现哇塞，怎么一年就可以涨这么多啊？就是就是这样子啊，所以所以啊，没错哈、啊，你要实际去按按看哈、啊。假设你小朋友或不懂的人，你就教他，你按一下1 12, 1 2乘 1.12 乘 1.12 这样一直乘，你就乘 1.12 用用死功夫一直乘。他就会惊到前面十前面十次，他根本不在意啊、哦。我们所有的资产是后面呃十年二十年长出来的。巴菲特在31岁的时候只有100万美金了， 3 1岁，嗯，他现在90岁，再经过60年，他就变首富了。所以你现在如果还有60年的时间，你你现在有300万2 0 0万美金的话，你就比巴菲特有钱了。那你也不用跟巴菲特比啊，你就知道你现在有一百万、两百万，你就是很很富有。你要好好投资，在台湾三百万也很好投资。像我妈妈开始给我理财，也才一百万台币啊，一百万台币。那他那时候，对，所以他花的钱都从那边，到现在还花不完。然后当然，嗯。我们就是要懂投资，才会花不完。好，好，好，谢谢伊、e、森。嗯
5: ，我还想问一个问题，呃，就是之前哦，我也跟 Jeff 老师用呃邮件去呃请教过，就是呃关于呃这个股票质押，因为在内地呢，就是呃应该没有像美国这样。这呃，这种股票质押去呃借钱借借现金，投资者没有没有这样的金融工具，呃，那现在呃可以用的呢，就是用嗯呃股票的信用账户，就是融资融券，但是他借的钱呢，只能再买入股票，呃，那呃，是我用这种方式。呃，来借钱，借百分之十的钱来买入，再买入这个呃，比如买买入五幺三幺零零，然后当我需要用钱的时候呢，就可以把这个钱转回普通账户，就把它卖掉啊。但是你本身你自己医生，你这边
0: 这个找找用。断断续续的，你中间这前面是呃五五秒钟断掉了
5: 。怎么样
0: ？你的声音会断
5: 掉，环境不太好
0: 。哎，好，来你再试试看，你是不是离麦克风的远距近呃远一点或近一点？就是有时候 echo 会 cancel 掉。你再说看看。
5: 现在好一点吗
0: ？啊，两请可以嘿
5: 。现在现在可以是吧？可以，好来，嗯。啊，对，就是这个呃，老师就建议我就是找找有没有两倍的杠杆的这个这个这个基金。呃，那我也查过，就是在内地呢，目前还没有这样两倍杠杆，只有香港有。但是香港对于对于内地来说呢，毕竟啊、呃，资金转出到香港还是还是。呃，不太容易，呃，所以呢，目前呢，就是比如我只考虑在在内地用这个工具的话，那就是只能说啊、呃，呃，还是呃，用这个用这种我呃这种方法来来实现这个用借钱来消费，啊、呃，呃，那我的问题就是，呃，呃，就是如果呃，将来我们的这个。资产达到了，呃，你借钱借百分之十，这个已经可以完全覆盖，呃，你的日常的支出的日常支出和消费的话，那其实我们的呃就是备用现金就可以不用保留太多，是不是？就这个问题，谢谢
0: 。你再讲一件，你说什么？
5: 呃，就是将来、呃、我我我呃我们的这个资产增长，它达到，呃，我们它的，呃，用它的百分之十借到的钱，已经可以覆盖我们的日常生活的支开支，呃，就比如我我每年是呃消费，比如是二十万人民币，那比如我有两百万的这个五幺三幺零零，那我就可以借出百分之十，就是二十万。啊、呃，这个这个钱就完全可以覆盖掉我的消费了。那我的这个备用现金，我就可以不用留太多
0: 。你这个借钱是怎么借
5: ？就是通过呃那个股票的那个融资融券，就是融资账户，我就借用借来的钱再买入五幺三幺零零
0: 。那你融资的利息很高不是吗？
5: 呃，融资目前是百分年化是五点几
0: 。哦，内地的融资的利息这么低啊？是
5: 的，哦、呃呃，当然五点几是比较低的，这个可以跟自己的证券公司去谈，啊、呃，一般都可以做到呃百分之六左右
0: 。哦，好。<咳>你要这样做，当然也可以啦。如果五百分、六百分，你你的资产够的话，其实没有问题，你可以这样做，可以，没问题。可是，哦、呃，嗯、呃，呀，可以，可以这样做。可是，我相信到那个时候，中国的金融业应该也是更发达了啦。所以，我想先不用担心你退休那个时候怎么样。我们以前台湾也没有这个功能啊。我们台湾以前也没有这个功能了、啊，就是就是呃也没有这个这个股票质押是最近才有的哈、啊，也应该以前也有，可是以前就是不，诶、欸、诶、欸，以前就是哦哦、呃呃，我们没有去注意这个事情。那等到一段时间之后，中国应该还是会。会有这个功能呐、啊，所以我先就 A 省就不用，不用担心这个。对啊，到时候不行就真的就去就去就去,就去用融资喽
5: 、哦。好的，好的。呃，那我还想，呃，我想到就是，因为有些国家，比如日本，它的利率长期都很低。那其实，其实，比如在日本这种低利率的国家，它如果有这个股票质押呢，其实它应该这个呃利息也很低的。如果在日本这种国家，那我借来钱很低的利息，用用来继续投资或者，呃，继续消费啊，那是很划算的，是吧
0: ？啊，对啊，所以为什么巴菲特跑去日本呢、啊？他跑去日本发行这个这个公司在啊，买<咳>日本公司的股票，他又没有汇率汇率风险啊，空手到白狼啊，他什么都不用啊。是的,是,
5: 的是的，是的，是的。好的，好的，谢谢节目老师，今晚就有两个问题，谢谢
0: 。好<咳>，在那个留言区有人问这个 Q Q rebalancing 的事<咳>，这个不用担心了哈。他十几年才做一次 rebalancing， 跟什么 K C World 啊，跟零零七五七不可同日而语啊哈。那个零零七五七 K C World K C World 是每天在 balance， 那那个零零七五七是每季在 balance。这个从上次 balance 2011年到现在也12年了所以12年做一个 balance， 那它为什么要 balancing？ 就是超过 4.5% 成分股，超过 4.5% 的成分股总加起来超过 40% 以上就要准备 rebalancing。那现在超过 4.5% 的有七只股票，总成分股就是 48%， 所以他们这次调就要调到 38%。所以可能这。七只股票比例要相对降掉十 percent， 要重新分配到其他的后面的个股去。那这个没什么好担心的啦，就好像你自己的资产突然之间你就有几只股票，其中都卖个五 percent、三 percent， 那就卖一卖，啊，就想要换到其他的股票，就这样子一一条小小的变、呃、变动。就像1998年、1998年跟202011年的、呃、做的变动一样哦，那个你们大家也没感觉，所以呀哦，不用太管这个事情了。好，如果有对这个事情还有疑问，可以再上来问。当然可以啊，没问题。就是我我讲的还不清楚，还是说我我我讲的哪点没有思考到，那也可以再来讨论哈、哦。哎，往下看
2: ，好，谢谢老师，那也谢谢医、e、生。那接下来听话，你可以开麦发问了，谢谢
6: 。好、哦，谢谢。呃，张老师，早上好。其实我也，我本来也想问这关于就 QQ 它它这个再平衡的一个问题。那呃，说来说它这种再平衡，它的呃，它的目的它到底是什么？是为了说是减少是这种呃，就就是这种大份额公司在 QQ 里面的影响，还是还是为什么？这个其实它的它的目的还不是特别清楚，这是第一个。然第二个问题就是说，那他如果说他如果要是再平衡的话，他肯定会把这些前七大的股票卖一卖，就比如说卖个百分之五，或者或者百分之十。那么他卖出的钱，他应该怎么分配？是平均分配到比如剩剩下的九十五家公司呢，还是说，呃，他也会根据市场份额按然后按这样的比例去分，还是就按平均这么分？这这是一种就再平衡之后的钱是应该怎么分配啊、呃？这这是我第二个问题啊、呃。谢谢张老师，谢谢。
0: Exactly 怎么分配我也不知道了。不过如果比较 smart 的话，它就是 10% 把它分配到这个、呃、另外93家嘛， 9本上家。那你要知道，这个很后面的这很后面的后面 50% 的公司都占不到 1% 都占不到零点多零点。所以你这个 10% 啊分到后面去哦。每个人分零点一就相当于那个那只股票的二十哦，增那个股票增加了二十所以这个也没什么不好。他为什么这样做？他的章程就是这样规定哦。那这样规定的原因，就是为了怕太集中风险，然、哦、太集中，集中到剩下几只的啊、哦。所以你要知道，就是像这种大盘指数基金就不喜欢集中在一两只嘛。那那你看看零零七五七只集中十只，那当然风险呢波动率都比较高，当然回报率也很高了。那当然可是下跌也很大嘛，所以你只要你你你就知道你在冒什么风险而已。那 K T h World 是每天都在做 balance， 因为你要知道每他们的申那那个那个上市的申请书里面就讲每一只股票不可以超过十 percent 嘛 ，K T World 哈。所以他就每次都要 balance。你看他特斯拉卖多少？那可是他当初如果特斯拉都不卖，就算只有特斯拉一只，他可能也是也是股王啊，对不对？可是他就一直卖。当然去年他就会变成这个，啊、哦，这个。大盘指数就是尽量能够分散，然后分散。那当然，我们也不要它太分散。那不，就是调整十趴。那那有可能，也也也很好啊。因为现在高科技 AI 可能有后面一些公司可能会串头啊。那当然就也也是也是没有什么不好。所以我就有时候嗯，模糊的正确就可以了啦。你要 exactly 说怎么才是最好？那、啊、真的没人知道哦，真的没人知道呀。天、
6: yeah, 华，哎，好，谢谢，就这个问题，哎
2: ，好，我谢谢天华，那恁你可以开麦发问
7: 。请问有听到我的声音吗？啊，请说。那个老师，我曾经在那个。呃 ，Facebook 有请教你啦，啊，因为我后来老师也有回答我哦，就是说我在那个，因为我们是台湾的朋友嘛，他、啊、所以我们就是赵老师说的，钱在哪里，哎，人在哪里，钱就在哪里呀、啊，所以我们就是一直投资零零六六二，可是<咳>我我也奉持了这个信念，就是说。当我在路上遇到有缘人的时候，我就会跟他们宣传老师的理念，就是说，哎、欸，我们去买 QQQ， 那以后大家的生活就会改善，就大家都会变有钱人这样。那可是啊，就是我有一次叫了一个，就是自己喝喝酒，然后叫代驾，然后在路上他代驾的过程当中，我就跟他。讲零零六六二， 2, 然后他听了就觉得，哎、欸，好像你讲的东西很有道理，然后他就想要说，哎、欸，真的去投资看看。但是他回家之后去 Google 啊，发现网络上面台湾的 Google 上面对0 0 6 6二的评价其实很差。那我有在 Facebook 上面请教老师啊。那老师也有給,给我回应说，其实好像这两年的，就是刚开始的时候追踪误差是有，但是是因为成交量不大的关系，所以追踪效率不高，有要有有误差是可以理解。但是现在是有慢慢有改善。可是我也回应老师说，那这两年的改善是不是因为是那个汇率的红利造成的而已啊？因为之前也有同学去问过說，说中国大陆的那个513100啊，它比较起来的话，它的管理费还是偏高啊。阿、啊、老师有回答过说，啊、因为基金规模不一样啊，所以它的管理费会偏高是是合理的啊。所以0零六2在台湾来说就是一个小众市场。那如果是这样子的话，其实。刚刚那个 Jimmy 哦，他有我我发了这个发了这个绿绿角投资的这个呃绿角财经笔记的这个观点来看的话，我觉得他讲的好像还还真的有一点道理耶，就是他把他把汇率去取中间值哈、哦，然后去观察过去的误差，就是0066落后。Q Q Q 的指标吼，只有在2021年的时候比较好，然后它是追踪到2023年，那再加上台湾的0066是不配席的，那在美国的 Q Q Q 是配席的，那所以。如果用 0.8 的配息来看的话，那追踪误差再加上去追踪误差，已经高达了 1.04% 一哦。那我们如果是这样的话，我们是不是在對,对台湾的同学来说的话，呃，我们是不是应该还真的是要透过副委托去买 QQQ， 而不应该投资零0 6 6好、哦，那这是第一个问题哈、啊，因为前面老师可能讯息太多的那个 Facebook 没有没有回答到。好、哦，那是第一个问题。那第二个问题就是说，吼，那也感谢老师啊，就是说，呃、嗯，一直 follow 老师，虽然时间不久，哦，就就一年多而已，但是也是感谢老师一直在。低点的时候一直鼓励我，所以我就一直买进，一直买进，有钱就买进，就一直买进，然后也都打死都不卖，然后所以现在都赚很多。那现在有一个小小问题，就是说，嗯、欸，因为我自己的小孩哦、喔，那个个性其实差异蛮大的，就是说，有的小孩他就是比较乖巧，要听爸爸的话啊，然后。就贴心呐、啊，然后对对那个长辈就比较孝顺，但是有的就是就不会过的呀。然后老师听得懂，他也就不会过的，就是你怎么怎么骂他，怎么怎么，就是他就是就不会过的，就对。那我知道说，在美国好像说可以，就是在台湾的民法，就是你那个遗产，因为我们零零六幺就是。或者是 Q Q Q， 我们这是要继承给下一代，让他越来越富有这样子。可是呢，当我继承给下一代的时候，我想要可以选择性的，可以像国外可以选择性的继承，就是说这个本国的这个不好劲啊，我我不要给他，我一毛钱都不要，不要给他。而台湾的民法好不行，他就是有有他的特留份那。那那个特留份是应继份的一半，也就是说，如果你有两个小孩的话，那个他的特留份是应继份的一半，那也就是呃二分之一再除以二就四分之一， 4, 他至少可以拿到四分之一。所以我跟那个北国的那一个人，他他除了说不断回来家里面。伸手要钱之外呢，他还期望着说：“哎、欸，你现在这么会投资，那你更会赚钱啊？那那个他以后那个不工作，然后不劳而获，他就可以拿到你的那个辛苦存下来的 QQQ 的那个的的的的,的四分之一，那也是不少钱啊。那我不晓得说，像这样子的话，我们是不是更应该要把资产要转移到国外去？那？”就是刚刚刚刚 Jimmy 有有留言说留言给我说，听说那个绿角这个财经观点是在以收费或没有目的的社群，我对这个社群我没有任何的意见啊，我只是说他针对管理费说管理费过高，还有那个追踪误差过大的这件事情，会让我觉得有一点害怕。他、啊、不想得那个老师可不
0: 可以解答我疑问谢谢老师。好哈，我我是不我我不想批评其他的人呐哈。绿<咳>角我是跟踪了很久，二十年前他是开开始写 blog， 没人在看，我就在看他。他一开始写的是蛮不错的，他就是看一本书，他是个医生，他看一本书就写，看一本书就写，那介绍书这样。后来他开始引进的美国的 First Trade， 好像他那个平台已经被公司化了，就是说他后来有没有在写我不知道，后来就写的很少，都是自己的文章写的。他一直推荐人家去在美国开户。所以啊、哦，就是他办一个这个说明会了，或者办一些分享会，那就请人家去开这个 first trade 美国 first trade 的这个这个账户，直接投资美股 Q Q 或什么美股啊、哦，就这样。好，那讲这么多也没用，我们就看实际的图了哈、哦。我跟大家讲，就是啊、呃，一年哈。哦一年的话，零零七五七跟 q q 比起来，我我是这个图啊，零零七五七涨六十四 percent 啊 ，QQQ 涨三十 percent。那你说这个汇率，其实它这里面就算把汇率加进去，就算把这个这个这个这个呃呃呃、啊、股息加进去，呃也也也也够了啊，就是六十四 percent 相对于三十 percent， 它比 QQQ 多涨一倍啊。那可能最近超涨哈，你就是就知道这个事情哈。再来两年的话， 0 0 7 5七不啊、呃？我我是拿弄0 0 7 5七啊？不对，不是0 0 7 5七啊，这个是错了哈。我看一下，我是应该用 0066， 那是不对的。那再弄一下哈。对，我刚刚看了，哎，奇怪，怎么数字都不太对？就是说，其实你是不用太关心别人讲什么了，你要知道你在做什么可能是比较重要。还有就是，你去计算，像去计算那个都没有用，你要看看你真正实质回报率是多少，那就比较正确哈。比如说00757的不是0零6六二0 0 6 6 2 0 0 6 6六一年哦，过去一年啊，一年来哦，它是涨 35%。那 QQ 是 31%， 那这边会有汇率的关系，那你你你要进进去再计较就，这多多四四四是是股息的还是？汇率呢，有有有重要吗？我是觉得我们不需要这么，就是我们只要模糊正确就好了啊、哦。这个有点汇率啊、哦，这这可能股息也加进去，股息零点零点六，那汇率可能有一个呃三 percent 哦，好了，知道这样子就好了啊、哦。这过去一年，那过去两年，那、哦、过去两年啊。哦00662是十十六 percent， 那 QQ 00662 16 percent 哈 ，QQ 4 percent 两年，那这里面股息加进去，汇率加也 OK 了，这个反正。正数就好嘛，你只要比 QQ 好就好了。你你来投资 QQ 没这么好嘛，你把 QQ 换成汇率也没那么好嘛。就是说，啊、哦，所以啊 QQ 你把它换成比较差的汇率好了，对不对？啊、哦，也不会那么好，对不对 ？QQ 的这个三，我们台币三块钱，呃。的汇率对不对？十 percent 也比这里是16 percent 啊、哦，所以大概就好了，你也不用去哦跟谁争辩说啊这个什么哇算那个系以平均什么什么那个那个就是什么那叫做呃呃啊精确的错误啊精确的错误。那你会发现说，哎，那长期为什么会会会哎哎五年的话，为什么为什么呃00662会比较差一点点？啊、哦，就是因为他一开始的那个追攻误差哈、哦，造成他前面的绩效不好。追踪误差我一直讲过，就是你在你的基金，呃呃呃，那个这个这个基金比较小的时候，你的操作不怎么灵活，因为你有十 percent 或20 percent。十以前你的基金规模小，你要做 hedge 的话，可能就已经占你整个资产的十 percent 或12二十 percent。所以一开始00662跟 00646， 我本来有建议朋友，后来我家人说先不要投，因为最终误差太大了所以就不投。所以五年来的话，呃呃 ，Q Q 是 107% 那00662是 99% 好，那这个误差从哪里来？就从前面几年来的哈，从前面几年来的。那我可以说，我们看看哈，误差最多就是从。啊，我从前前面几年来，就是啊，他从2018年7月哈。啊他从2018年发行的，那我就找前面两年好了，所以2020、二零二零年哈，前面两年最终误差很比较大，哦，这个就是41到30哈，就是 Q Q 成长 41%。那那0零6六二成长 30% p 所以呃。前面有误差没错，后面的绩效是比就就超过 QQQ 了。那回来讲就是，除了0零6六，那你要选什么？假设像中国的513100之前也是跟比 q q 差一 percent 两 percent。那你看日本的 ETF 或或欧洲的，你在欧洲买 QQ 是。就在加拿大买 QUC， 或者是在欧洲买那个。最近在海外买的都比 QQQ 好，因为大家的汇率都比较差啊，都是币值都贬值。那可是，啊、呃，我们投资就是你大方向对了就好了，你没办法去管别人。呃，还有网络上为什么要一直批评这个被动被动基金？就是就是被动基金，为什么一直要批评 00662， 啊、呃， 0零六四六？为什么？因为他们赚不到钱啊，他们这个管理费虽然有，可是还是比那其他的台湾自己发行的什么机器人基金啊、什么基金，他们赚的比较多。还有那些高股息配息的赚的比较多，所以呃他们污蔑指数基金是可以理解的啊、呃，因为那个指数基金是 against 他们，跟他们的呃的的,的 interest， 他们利益是相违背的。这可以理解,以理解老
7: 老老师，对不起，我插一句话，哦、就是我会感觉他是好像说你要直接去买 QQQ， 而不是去买零
0: 零。我知道，我知道，那你买 QQQ 有什么好处？绩效比较好吗
7: ？没有啊，没有追踪误差的问题啊，呃，也没有汇率的问题
0: 。那你要说，嗯嗯。嗯
7: 就没有没有所谓的，他是说他的意思是说，你这两年有办法超过，是因为汇率红利耶，并不是说他比较厉害呢。而且他的基金规模这么小，那管理费用当然比较高啊。那你为什么不直接去投 Q Q Q？
0: 你。如果要去投 QQQ， 可以啊，那你就直接投啊，没有问题啊，没有问题啊。你是要用什么方法？付委托还是要用在海外开户
7: ？就是付委托啊。啊问题现在，<好>如果是付委托的话，第一个，台湾的付委托手续费还不少。第二个，老师也曾经教过说，在美国的。呃，税法应该是对外国人不是很友善，所以会有一个资本立得。所以我就在这两个中间在那边挣扎、啊
0: 。对啊，你你要全部都拿好的，你你要全部拿好的，有办法吗
7: ？没办法。嗯，
0: 对啊，那那我跟你们讲哈，我我之前有有有。有我看一下哈，好，你们知道有一个人付委托缴了四千多万的每台币的税吗？哎、欸，呃，<笑>啊，
7: <笑>不知道，好可怕。啊好可
0: 怕！他缴缴了一千五百万的税了，不是四千万的税，一千五百万的税
7: ，是交给美国政府？呃、没有，缴台
0: 湾台湾的,的政府
7: 。这个资本利得税不是不是美国政府收的不是、嗯、不是，这
0: 台湾的，他对你付委托美国不管的，哎
7: 、欸。我我一直以为是。美国才有资本利得税，台湾没有、嗯。没有
0: ，你们还外国人在台湾买东西，在美国投资不用资本利得税啊？没有
7: 。哦，那我记得好像老师有提过说，因为我之前早期的时候有请教过老师說，说如果两岸战争的话怎么办？然后老师说，你可以存一笔钱到家去玩吧。然后当做逃难钱啊，然后但是不要太多啊，不然会有税的问题啊。啊，所以我我那个时候以为说这个税是美国政府课的，我不知道是台湾课的。不是，
0: 那是台湾课的。
7: <笑>可是台湾投资台湾的股票不用资本利得税，为什么？你你海外资本
0: 利得超过六百万要缴二十 percent 啊？
7: 哦，哦，哦，所以，所以那个是台湾政府刻的，并不是美国政府刻的。对啊，对啊。哦，我一直观念错误了
0: 。对啊，他操作美股大赚，没有报最低税负制，后来缴了六百多，哎、呃，八百多万，再加罚六
7: 百多万呢、啊。哦，哦，嗯、啊，那我懂，是我观念不对。哦，谢谢老师。好，老师可以继续回答我第二个问题啊、呃，请
0: 说。没有
7: ，就是我说那个欠我、哦就是，就是
0: 就是嗯。你现在不要给他钱啊，你那个小孩子几岁了
7: ？都成年了。啊，叫他出去。爱、啊、一个一个一个很孝顺，一个很不孝顺。啊，不
0: 孝顺的人叫他出去，<笑>天天只会要你的钱的，你就叫他出去了，不要再加了。<笑>
7: 已<笑>已经被赶出去了，但是他就是就是仗势的说我，我我我老爸有很多股票，然后那个他以后走了之后，
0: 好啊，那等你走再说啊，那你<會>这个
7: 问题哦<你>，老师，我会问这个问题哦，是，你老师知道最近这四天呐、啊、是那个全球天气最热的四天，破世界纪录的四天，那我。很不幸的在，在在刚好在那是在其中一天的中午出去吃午餐的时候，因为没有注意到防晒的问题，所以就就昏倒在路上昏倒。然后我以为自己死掉，他、啊、其实是中暑了、啊。然后在那当下，我才想到说，哎、欸，我都没有考虑过遗产的问题呢。然后我就想说，那个那个不背过的吼。在那边等着要分遗产，然后那个乖乖的，就是都跟他分的一样多。那我觉得说这样子对吗？好像台湾的民法这样子并不是很对
0: 。这个我们不批评法令对不对了哈？这个法令在这边你要去遵守，是这样子。Len， 我跟你讲哦，你可以现在就。就用那个比较孝顺的小孩子的账户，就帮他开户，就钱每年就一直给他一百多万，一百多万就一直放到他的账户去啊。哦，所以
7: 那我所以台湾也没
0: 有类似像这种信托，像美国、嗯、信托。最近还听你你你再怎么信托都都。都嗯都还是那个没办法避免的、啊，你可以去考察一些银行或者是、啊、律师哈、哦，这个怎么避？应该是没办法，因为因为这个这个这个特留份，这个是台湾特有的一种法律遗产法律啊。哦、对对，就
7: 是因为特留份，所以我就觉得很气呀、啊！我怎么要把遗产留给不孝子？
0: 你把名字你就留留够了，就是先先先那个了，最后，最后就是你你你你最后就是嗯啊资产跟负债相抵啊,啊没钱了，就这样子。嗯
7: 、啊，哎、欸，老师，可是你教过我们说，在过世之前不要把钱留给小孩，这样子会害了他。可是。这样子，我这样做，我不会。你不要让他知
0: 道，你不要让他知道，嗯、你不要让他知道。你,你用他的账户开户留着，就一直就就是那个账户，他不要不要知道就好了。哦，你不要让他知道，他不能动，他那个账户不能去 open， 也不能那个，你就是帮他开个户就好了，他永远不会就他他就不会管那个那个账户了。哎，哦
7: ，好，懂了，谢谢老师
0: 。哦、你就这样做吧，那你最后。你如果是用质押借钱，最后你就是人走了，就剩下那个那那个一点钱讓，让让他分吧，啊、哦，这、那个没关系的，懂了懂了，嗯、懂了好 OK， 那副<好>委都是错的<好>謝謝，谢谢老师，好好
7: ，好谢谢老师，好哦，谢谢老
2: 师，谢谢，那接下来那个 YP， 你可以开麦发问。哦，好，谢谢您哈
1: 。呃，首先我想要跟呢建 a m 老师感谢一下 C L E C 这个教育，真的是让我对自己第一次看到了，就是、说对自己将来提前退休看到希望了。然后呢，我在去年的时候也把您这个方法交给我的女儿，她刚刚毕业开始工作，然后呢，她尝试了一个从高点买入，然后跌入低谷，然后又上来的这个过程之后呢。他对您的这个理论也非常的信赖，因为他跟我一样是对股票就是就是不愿意去研究跟股票任何相关的事情，就觉得自己虽然很无知，也能够通过投资变富。这一点真的非常感谢，非常感谢您的这个理论。这、就是我想说这第一点。另外一个呢，就是我有两个问题，因为我特别无知，所以呢，我的问题可能显得很就说、是、有点蠢，但是呢，我还是想问一下。就是第一个呢，就是我现在因为看到了提前退休的这种希望之后呢，那我就想，我就在计算我要多少钱才能够可以开始投资，就是、说考虑退休。那您之前呢给过一个公式，就是说我每年的开销乘以三十三，如果我现在的这种资产达到这个呢，我就可以就应该就是可以退休的了。那我。呃，按照我自己现在的生活水平呢，我乘上三十三以后呢，我觉得我应该是可以了。但是呢，我就不太清楚的就是，我退休之后，我的生活可能跟退休之前有点不一样。比如说，第一个，我不太能够估计我的那个健康保险每个月要花花多少钱。我现在是在美国，就是在在加州，呃，我应该估多少钱呢、啊？健康保险。第二个呢，就是房子，因为我现在我其实我是没有买房子的。然后呢，我也不想，反正我听完您的讲座以后，我也没有打算花钱买，花很多钱买个房子，我就只是想要，就是我愿意住在哪，我租房也可以考虑，我就是租房生活也是可以。还是您觉得买一个房子更好呢？这是第二个，就是如果是租房呢，像我现在租房的话，因为我有工作收入，我租房没问题。可是，一旦我没有收入以后，是不是人家就不肯租房给我，逼得我一定要卖股票买房呢？那我就是一个就是关于这个怎么估计我能不能退休这个问题，就是这两个，一个是健康保险，一个是我到底是还能不能租得到房？如果没有收入了，如果不租房，我是不是一定要卖股票买房？就是第二个问题呢，就是您提到就是用股票质押就是 pledge 的方法去生、呃、去生活，就是我不卖股票，我去质押一部分钱 cover 生活，这个我就一直搞不懂。我就说您您借了钱什么时候还呢？呃呃，是不是这个 Preage 的方法只适合你有工作的时候才能这样做？一旦退休以后就不建议用这种方法了呢？就是我就是这两个问题，希望您解一下惑
0: 。你这里有三个问题
1: 了。哦，是
0: 。第一个问题就是保险的问题，第二个就是你你保险费的问题嘛。第二个是你 Preage 怎么怎么用哈？哦、嗯，
1: 还
0: 有一个是什么？
1: 还有一是房，我、哦、还能不能买房子、啊？没有收对对，要不要买
0: 房？啊，这个房子先解决，房子比较简单。第一个不会因为你没工作而、呃、不租给你，不会啊，不会，因为你有 statement account banking statement 就可以了啊、哦、，banking statement 就可以了啊。你我记得、哦、你我我记得一些呃呃公一些一些租出租房，个人的我就不清楚。可是出租房很多很多出租房的、啊。他就说你你给我看你的银行账户里面有没有一万五千块或两万块了、啊、有没有这样子的资金？他他不会有问这个问题啊，那这样就就可以了，不会不会，美国不会说不让你不租给你的，跟你的年龄跟他没关系的哈。还有就是好、嗯哦，所以你不不怕租房，所以你短期内可以不。不买房没关系，等到你资金够多够多的时候啊、呃，因为我你现在资金已经够你退休嘛，那你退休了资金还会继续涨，继续涨。那假设资资金涨的比现在多个五倍的话，那你做质押是这样子哈，质押就是，那、呃、假设你现在有假设了哈，我说五百万好了。哦，那五百万你质押的话，你就可以，呃、哎，在在一般账户啊，退休账户不可以质押，所以呃，我是建议你把资产移到 Charter，Charter 可以做 pledge 啊 p r o、哦、p l e d g e 当然，你看你的那个 brokerage a c c o u n t 是不是可以做叫做做做,做,做叫做叫做 equity loan 哈、哦，就是 equity loan， 就是说那个这个呃呃那个股票有有有的有的。有的一一、e、t r a e 吧，还是有有有有的 broker 他可以给你就就就给你一个 credit line 这样，那的利息比较低，当然现在利息通常都是高了。那他一般在在股票市场 broker 的话，通常给你的成数比较低，可能五成或六成啊。可是，在 charge up e pledge 的话，到七成哈、哦。OK， 那。通常你这个是不用还的了，然后这个就是我们说的啊、呃，这个 bu y, 呃 buy 呃 b o r r o w 借哈，这个这个过程哈
1: 。你你就说、是、你白花人家钱你不还，这个我老是想不通，这是怎么回事儿啊？啊、哦？为什么你借了钱就不用还了？是怎么回事儿？
0: 哦、啊？你要知道银行、嗯、银行哈。哦银行银行库存是什么？银行库存是什么？银行的库存是现金啊。那你们如果这样弄一个公司，库存太多，你们会不会担心？所以他要把库存，就是东他的卖的东西是什么？就是钱，就是用钱换钱。他卖出去，氨，拿利息。啊，你一直要要你是他的大客户，你一直要用他的成品。他有什么要拒绝你的？你要借一辈子，当然借你啊！这个这个生意这么好的、哦、做的生意，为什么不做？你要还钱，他还伤脑筋呢
1: 。哦，就是假设我每年花十万，我就可以借十万，只要这十万是低于我就是说股票的百分之一个百分比就可以了。对，嗯，这个好好奇怪啊。
0: 嗯，要慢慢想，会想通的哈。第一个，银行怕你还钱，那很多人会问了，那房地产为什么叫我一定要还钱？最短最长也三十年，为什么
4: ？对呀
0: 、啊，啊、哦，房子会老会旧会倒塌，到最后他超过三十年，那个房子拿回来五十年，那个拿回来就不值钱了、啊，破掉了，哦、他他要去处理很麻烦呢、啊。股票不会啊，股票不会蛀虫啊，哦、不会火灾、啊。就是只要我
1: 股票，只要我的股票在那待着，是可以一直就是用人家的钱，是,是这样
5: 吗
0: ？对，哇，股票没有 maintenance fee， 没有处理费用，没有 force closure 的费用，没有去挂市场卖的费用，不用，啪，两分一秒钟就卖光了，银行就拿到钱。那
1: 就是，就是说呃，就是我死的时候。就就他才会去考虑把这个
0: 钱收走，是这是这样。不会，你去做 prejud 之，你做你要走之前，或者是你事先也可以，就是你要做一个 trust. living trust。living trust 把这个股票跟债务 c h e c k i n account 是债务，因为你从 checking a c c 花钱，嗯、那你的 brokerage account 是 asset， 把这两个框在一个 living trust、嗯、里面，以后转给你小孩，你小孩继续借钱继续用，不用还。
1: 哦， oh, 我懂了，我懂了，谢谢您，谢谢
0: 您，我去研究一下。对，好、哦。第三个你的保险的问题，第一个，你如果都没工作，你也没收入，你在加州吗
1: ？对，我在加州。那
0: 加州有 medical，medical 嘛？要要用着就好了，用 medical 就好
1: 了。嗯、m e d i c a l 会不会说他看见我银行有这么多钱，我的股票有这么多钱？他是看 income，
0: 他,他看 income， 他不看 asset
1: 。哦。Oh. 哦，好，谢谢您。那您回答我的问题
0: 了。哦，哎，就是 medical， 哎，就不看那些、哦。<看>谢谢您 ，James、哦。我
1: 觉得我我还是想感谢您，嗯、因为因为您改变了我和我女儿的生活。我觉得，
0: 谢谢你。嗯、哦，对，谢谢。啊、呃，我在这边的目的也是这样子。本来我是六月要退休了哈，后来就想到很多人了。OK， 好，那我们继续哈。哦
2: 好啊，那今天最后一个在台上的朋友是 Jason，Jason， Jason 你可以开麦发问，谢谢
8: 。哎，老师好，大家好，嗯、呃，能听到我声音吗？请说。啊，师，呃，我我我先分享一下，就是我首先感感谢老师和大家，就是在、這，呃、個，呃，给我的帮助。然后，呃，我现在跟伊森，呃，伊、e、森在国内，相当于他有个群主，我跟他一起。在呃做一些教学，然后我今天的问题呃,呃是关于还教育的，嗯，
0: 喂，哎，你说来，你刚刚有点断来，嗯
8: ，啊，好的，就是就是说呃上次上次老师讲的有一篇文章就是人的成功，呃最重要的是靠运气嘛。所以我们要避免这个坏的这个坏坏的事情，所以就是呃，在美国这边怎么去教育这些就是就孩子哈，怎么去呃避免这个坏的坏的事情？因为因为我们呃我们小孩现在是这个我们小孩他是呃十三岁，还其实还是人还是挺乖的，但是就是呃美国这边有一些上次的时候他去这个。呃，买东西的时候就可能东西被偷啦，就类似于这种事情啊，就是感觉这个有一些地方还是不是特别安全，所以呃，怎第第一个怎么教育他，然后第二个就是小孩就是他在这个初中或者高中这个年纪，呃，我我感觉我们小孩他对这个朋友很就是特别关注，然后就是又要参加一些社交。然后这些朋友的就，其呃，就是他本身还是挺挺听话、挺乖的。但是在有一些事情的时候，跟朋友之间的这个出去玩的时候，那每个人的每个国家的人的这个消费习惯啊，包括各方面的这个习惯都不太一样。就是说，就是在社交和这个，因为社交出去，他们可能就比如看电影啊、去买东西啊，他们都会都其实都会花钱。然后你怎么去去，呃，教育他们？好，对我今天就问这两个问题。对
0: ，小、嗯、孩子如何避免风险？哈、哦，这个是啊，怎么教？哈、哦，有时候他们不信邪了，所以嗯。就是有时候他们会不知道那是风险。那当然，我们希望都是小事啦。就是说，比如说皮夹被扒了啦，手机被偷了啦。啊，因为有些小朋友女生啊，包包拉链也没拉起来啦。哦，那那离开座位，包包就放在座位上了，或者是坐在椅子上旁，包包就放在旁边那个椅子上啊，就吃东西啊，吃完头一抬一转，哎，包包不见了啦，然、哦、后。这个都常常发生的哈，常发生。那、呃，希望如果有发生，就一次学习，就不要再犯。那有时候真的是没办法。那只要是生命还在生命还在，其他的意外都小事了小事。所以我也没办法教我女儿说你这个要防范，那个要防范，那就她就生活也是紧紧张张的所以有时候我只会跟他讲哈，就是生命很重要，你只要命都还在，其他的你就哈，你在决定什么事情的时候，就是要决定你的命还在，要不要受伤哦，这个是你要做到的哦。所以你要发现这个危险会危害到你的生命，或者是你会受伤的，你尽量不要靠近啊，这是一个。还有就是，比如说我看那个电影《Taken》Taken、哦》那个电影，那我女儿也看。我说：“女儿，你知道吗？爸爸非常紧张，因为因为如果你这样发生的，就在人人间消失了。我要跟那个爸爸一样，三天内要找到你，我是会去做的哈、哦，我是做的啊、哦。可是，哎，我我会动员所有的资源，就找到你啊、哦，救你出来。那。”那女儿就会觉得这个父母亲对她的爱，那她就不应该，她会不会说哦？她她就会比较警惕一点，然后就是说，那第一个父母要让他们感受到有爱，再来就是青春期在社会上、在学校里面就有一些 peer 啊 competition， 我女儿也有那。他有跟我讲，就是说他曾经初中有一段时间很不快乐，因为那个朋友都很排挤他了，或什么样子。可是有个好处，因为父母哈，我对女儿就是说，我跟我太太就是对对女儿，她就是什么事都会跟我们讲，尤其跟我讲，她什么事都会找我聊，所以她有一个出口。所以希望父母就是不要要要成为。小孩子的 l e s s o n 听众，他在外面有一些困难，有些不如意，或同学排挤他。你当他的听众，至少你是他永永远的朋友，他就比较不会有挫折感哦。在朋友之间，所以他也不用依靠朋友来支撑他的幸福，或者是他的成就，因为爸爸妈妈是永远支持他的哈。这个是家庭的 support， 然后，所以你一定要做子女最后的一个堡垒，哈，子女最后一个堡垒。再来就是花费的事情，哈，花费的事情，这个其实要从家庭教育做手了。你如果花钱就是很谨慎，也是就是。不是大手大脚的，小孩子会学会。他虽然看到人家大手大脚，他不会跟人家比较的哈，他不会。就以前我们家很穷，你看人家吃，我我常常讲，远足的时候，我们家就是妈妈准备一个便当，全部是白饭，顶多加一个鸡腿 t h a t 没了。这是我们远足的，可是比较家里有钱的，他就有西点面包，里面有巧克力啊，还有一个苹果。那怎么我们是敢奢望的？不敢。可是因为我们家庭很幸福，所以呢，我们也不会去感觉说啊，我我因为没有这个，我我我我我不会。就是你家庭的幸福感会让小孩子。不会跟不用跟人家比较，因为他幸福嘛，他不用说啊，因为他需要苹果或者一定要叫巧克力，还是要一定要买一个 l u l u n e m o n 或者一定要一个非常好的房子，或者说好一定要一定要一定要什么好的车子，还是一定要有有有有有跟人家消费来比拼，不用，因为他家里够幸福啊、哦。不过小孩子有一段时间也是会有一点比较心的、啊，不过那个一短时间可能就过去了啊。哦所以 ，Jason， 我的回答简单就是说，第一个，小孩子的自己要注意安全。你只要表现出就是说，嗯，爸爸妈妈其实蛮担心你的哈，所以你尽量要不要让爸爸妈妈担心。出去的话就是注意安全，那包包哈不要离身哦，那那放在脚上，就是吃饭的时候，尤其在美国，你包包要放在你的前面，不要挂在旁边、后面都不要。因为不是说财产之那个那个财务啊、呃、不见了，不是，是因为不方便嘛。很多信用卡啦，很多，尤其你们旅行的人，护照也不见了，麻烦了。不要，你说不是因为财，不不是因为说啊啊啊啊，钱丢了啦，或什么？不是，是因为你会造成你自己很麻烦嘛。那你为了避免麻烦，你应该就是要不要去碰到这种事啊、哦？所以。要小心呢、啊，对，没错、嗯，就是很多地方要小心呢、啊，很多。可是讲多了，小孩子也会很烦哈、哦，他们要要就，所以你就是大概就是说，第一个碰到抢劫或什么，不管什么事，你就不要用你的身体去跟他阻挡 ，It's OK， 命在就好了，命在就好啊、嗯，其他身体不要受伤就可以了。哦，所以，呃、哦，要眼光四面，耳听八方。你到一个餐厅，不是找先找有没有空位就坐下来，不是先看看周围的人，啊、哦，看看周围的人才坐下。哦，这样子，那这个是要培养的啦，哦，可是也不要紧张兮兮的。哦，就这样。那，嗯，外面的一些挫折，你家庭都是最后一个。支柱嘛，所以家庭如果幸福的，小孩子在外面，我没关系的，他不会觉得有怎么样。我们家就是很幸福嘛，所以他不会觉得少买一个东西或人家有他没有，他不会觉得、嗯、跟人家比比什么不会，他已经很满足了，很在对家庭已经很感觉到幸福感了，其他的就不需要再靠外界。那朋友啦，人际关系有一点挫折，父母亲永远是最好的 l e s s o n e 所以找时间找小孩聊聊，哎，家庭呃这个呃学校怎么样啊？啊，有没有碰到什么事啊？啊，像我跟我女儿就是比较 close 嘛，所以她什么事都会跟我说，嗯有什么困难，到现在还是一样啊？找工作啦，或者是公司的一些事情呢，他、啊、会跟我聊。你要变成一个子女的一个很好的 listener，never say no 啊。好，就这样他才会找你啊。好，接着我的回答不完美了，不过 do my best， 这是我的过我的我我所知道的，嗯。杰森， Jason, 你没开麦，可能不方便。杰森， s o n 哈，来、Kat
2: 、那老师，嗯、那个你有想要结尾吗？什么东西？不是结尾，我没有开麦。对对对，因为十二点多、哦。好，好。
0: 嗯，我想我们很高兴，今天就谈到这里。大家都提出很好的问题了，哈。那就这样，你们有问题尽量提，或者是有有事情直接写 email 给我好了哈，或者是留 YouTube 留言都可以。那我会回答，也我也是一种学习了哈。那大家一起学习，好，那就先这样子咯。好，没事了好，好那 <okay.
2: S 2> 在 Chat 有留言的问题，老师會、就是、我会重新沟沟通一
0: 遍。哎<對><下>、欸，我沟通一一遍。<對>老师
2: 会回信给你
0: 们。对，對好。
2: 好，那我们今天就先到这边了，下个礼拜见
0: 。好，谢谢了
2: 谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。